0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión número 50 de la propuesta radio. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal?
2: Buenas noches a buenas todos. Noches.
1: Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, desde los estudios acá de Radio Amadeus, FM 91.1 siendo
2: las 20. Las 20:03 de la noche y con bueno, 23 grados. Es una noche linda, fresquita, otoñal.
1: Así es. Bueno, y voy a empezar a comentar quiénes van a estar en el bloque antes de comenzar con la cartelera. En el primer bloque ya vamos a estar con la licenciada Silvia Obsejevich, que nos va a hablar sobre un tema de actualidad de la delincuencia. En el segundo bloque acá Lili con hola hola turismo renacer contándonos sobre el hotel en Córdoba no exacto
3: la falda y, y vamos
1: a estar en comunicación con Ariel
3: exacto Ariel Mancini
1: bien y en el tercer bloque el ingeniero Juan Nolasco nos comentará cómo hago mi vino una capacitación para entusiastas y avesados en el mundo de... ¡Qué lindo! Vino y todos aquellos curiosos.
2: Bueno, hoy vamos a tener una noche especial sí. por nuestros 50 primeros programas de la propuesta. Y bueno. si no se lo pueden perder.
1: No, y además... Que sí. ¿Sí? ¡Qué
4: bueno! Muy bueno.
1: En el cuarto bloque estaremos con una bebida tradicional y autóctona de nuestro país, ¿no? El mate. Mm. ¿Con quién? Con María Josefina Armendares y bueno, además de que ingeniera, sommelier en yerba mate eh, en el quinto bloque ingres ingresamos al evento cervecero, Copa Argentina de Cervezas 2019, ¿eh? así que prepararse todos los cerveceros que se hace el próximo 29 de junio con el experto y evangelizador cervecero, ingeniero Martín Boa, ¿hay así degustación? Que esperemos que sí Martín esperemos que te, <risa> te, te esperamos
2: Martín <risa> sí, para sí, hacer sí. la degustación, por favor <risa>
1: Vos que te gusta degustar <risa> todo y, y hacer pasa. el análisis sensorial. sensorial, te esperamos acá con unas birras. Y en el sexto bloque, espacio perfectamente imperfecto, ¿no? Con la psicóloga social Irene Ocampo, que nos, vola, nos va a hablar sobre pertenecer y... Bien. Y, y después, en el último bloque, con su retro que ya sí, este, catoria, sábado este sábado
2: ya con quedan todo. las horas contadas.
1: Sí. Así que es para la inauguración. ¿eh? Así música
2: es. de los 60, 70 y 80 para recordar, para volver a revivir esa música.
1: Bueno, le mandamos saludos y unos grandes cariños y besos a Carolina Sanzdío.
2: Carolina, fue... sí, le mandamos un besito grande a ella y a su hija. Así que bueno, la esperamos el próximo miércoles. Carolina Karina besite. Alonso también. María Alonso sí. también, otro besito para ella con, que está trabajando. Con Mariana también.
1: No, están con Mariana, ¿Están compañero de grupo de Mariana, la hija, empezó la escuela de danzas de noche. Así que bueno. Bueno,
2: acompañando a, a su a hija, muy bien. Acompañando, sí, sí.
1: Y bueno, y Ricardo Piñero, acá en la Acá Ricardo operación... la que
2: está, está hecho un manotas, cinco manos trabajando esta noche. El pulpo, Ricardo.
1: Así es. Y, y comenzamos con la propuesta. Sí,
2: comenzamos con la cartelera, señores. Les voy a comentar que eh, inauguró nuevamente, bueno, el, el zoológico de Buenos Aires. Eh, a través, ahora se llama Eco Parque, ¿no? Es un espacio con senderos y vegetación para disfrutar en familia. Eh, esto es de mm, los días martes a domingos de 10 a 17 horas. La entrada es por Plaza Italia, libre y gratuita. Mm, Tenemos para bueno. este viernes 15 a las 20 horas, Teatro, Los Ojos Llenos de Amor de Abel Santa Cruz en el Teatro Luisa Bail y Polito y Ligoyen 3386. Tenemos sorteos para nuestros oyentes, dos entradas gratis para este evento. Después tenemos para el sábado 16 de marzo, Bonuit Tango, 22 horas, Teatro Luis abel y Porito en 3386. Tenemos también dos entradas gratuitas para nuestros oyentes. El sábado 16 también tenemos hay una fiesta, eh, que, un evento gastronómico que se llama Patio Gastronómico, que es un encuentro para todas las colectividades. Se va a realizar de 12 a 21 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio con entrada libre y gratuita. Sábado 16, señores, se viene Suite Retro. Inauguración a las 22.30 horas. La mejor música de los 60, 70 y 80. Pizza Party Disco, Avenida Colombres, 841. Nombrando la propuesta, entrada gratis. No te olvides de reservar hasta el viernes. Domingo 17. Feria, domingo, la, domingo la feria, en masa 1165 Boedo, no se suspende por lluvia, entrada libre, domingo 17 tenés el, para disfrutar el jardín japonés, con sus esculturas, puentes, pérgolas, senderos, eh, es un lugar eh, donde nos invita a la reflexión, es, tiene sus senderos espirituales orientales, los peces koi, que así se llaman a las carpas que ellos crían, que son un símbolo de la tenacidad y la persistencia. Esto es en Avenida Casares 2966, entrada 120 pesos, niños jubilados y discapacitados, gratis. Domingo 17, Paseo La Plaza, Sala de Cavern, uno para todos, show de stand-up. Avenida Corrientes, 1666, y tenemos cuatro entradas gratis. Para nuestros oyentes Y me olvidé de algo El viernes 15 Se estrena La Dama de las Rosas En el Teatro San Martín Que es un musical de Pepe Cibrián eh, La obra lindo. está ubicada Sí, está ubicada eh, Centrada en los años 20 Post Segunda Guerra Mundial Y habla de un personaje de, que, de una señora que vive en su casa Con su madre en prisión no Y hace un personaje donde se desdobla eh, estos encuentros son... Empiez, la inauguración es el viernes a las 20.30. La entrada sale 350 pesos. La entrada es por Sarmiento, 1551. Los días miércoles, gente, va a haber entradas populares de 150 pesos. ¿Dónde te tenés que eh, sacar la entrada de 150 pesos? En la página www.tuentrada Com. Ahí tenés los días miércoles a 150 pesos Este espectáculo maravilloso, maravilloso, maravilloso. De Pipito Cebrián eh, Es una obra con José María de Mare Después, bueno, un llamadito a la solidaridad Y vamos terminando Los peques de la matera de la zona de Quilmes 35 nenes que te necesitan Necesitan de nuestra colaboración eh, Están armando el merendero y necesitan puertas Están haciendo el baño y la cocina Y están necesitando al que pueda donar Necesitan una cocina de cuatro hornallas con horno Heladera con freezer y bueno, y... tienen que, que comprar.. Para eh, sí, para ayudar, ¿no? Los chicos van a estar vendiendo rifas. Y si se quieren comunicar para hacer donaciones, tienen que llamar al 15-5841-2949 con la señora Sandra.
1: Bárbara. Muy bien. Bueno, Muchísimas y ahí... gracias. Y las entradas, obviamente... Las
2: entradas, yo les cuento cómo vamos a hacer. Tenemos nuestras vías de comunicación, que es el número 11 01 14 60 79 9301 Llamando a estos números, accedes... A las entradas que tenemos para los teatros. Luis Abel y Paseo La Plaza.
1: Muy bien, vamos a la tanda, a Ricardo, y volvemos.
0: En marzo llegan a Boedo noches llenas de recuerdos para bailar con la mejor música de los 70, 80 y 90. Sweet Retro. Inauguración sábado 16 de marzo, 22.30 horas. Colombres 841. Frente al pasaje San Ignacio, en pleno corazón de Boedo. Te vamos a llevar al momento que marcó tu vida y traételo al presente. Sweet Retro. Todos los sábados, 22.30 hombres 841.
2: Boe. Volvemos otra vez al programa.
1: Así es, y acá comenzamos con la licenciada Li, eh, Silvia sí. Ozejevic. Liliana, porque está también Liliana en la mesa y obviamente acá compartiendo la mesa y el bloque con Silvia Ozejevic. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Silvia? Hola, ¿qué
4: tal Adrián?
1: Muy bien, y nos trajiste un tema de actualidad, ¿verdad?
4: De mucha actualidad. Exact y, de muy, y muy preocupante.
1: Sí, sí, sí. Es un
4: tema bastante complejo, uh -huh. que, como digo, es, tiene bastantes eh, versiones, como todas las cosas, ¿viste? No es una verdad, yo hoy voy a plantear diferente, algunas diferentes versiones de, de esta actualidad que nos habita. Sí, sí. Que nos. No solo que estamos nos conviviendo habita, todavía. Que estamos. No, bueno, todavía, sí. ojalá, pero <ríe> ojalá que sea todavía por poquito tiempo, pero es complejo. Así que bueno, voy a comenzar, como me dijo Adrián recién, que este es sobre la delincuencia. Es un tema bastante complejo y para comenzar, por eso quería decir que hay diferentes respuestas o verdades como todas las cuestiones en la vida, no existe una sola verdad. Lo que planteó Freud en relación a la delincuencia es que cuando los chorros o ladrones reiteran los robos... ...no es para que los dejen libre, sino que buscan el castigo, porque la culpa es inconsciente. Y reitero, es que no es algo que lo hacen a propósito que reiteran, sino que a nivel inconsciente, cuando uno trasgrede una norma, queda en el inconsciente y existe la culpa inconsciente. Entonces, vuelven a robar para que los metan preso o para que los maten. Se ve que nuestros jueces no leyeron a Freud, porque justo esta semana... Y recordé esto de Freud porque esta semana vi por Telefe que mostraron cómo unos jóvenes entraron a un local y cuando el periodista la interroga a la cajera de cómo fue el, el asalto, ella le dice que le llamó la atención la actitud de los jóvenes porque ya habían robado y daban vueltas por el negocio. Y ella comenta, dice, se quedó pensando porque era raro que, ¿qué estaban esperando? ¿Que venga la policía? Y entonces yo ahí me acordé de este planteo freudiano que realmente reiteran los robos porque buscan o volver a la cárcel o directamente que los maten. Y entonces ahí reflexioné, tal vez están mejor en la calle que regresando al hogar, porque tal vez no sean hogares donde quieran regresar mucho. Bueno, continuando con este mismo tema que comencé la semana pasada tomando la pregunta que se hacía un periodista, ¿qué lleva a un ser humano a un joven a apuntar con un revólver la cabeza de un bebé? Y mi respuesta fue que son entes, es decir, estos delincuentes no llegan a ser sujetos, son entes que odian la vida porque no entran a la vida por deseo y amor de sus genitores. No saben qué es eso. En realidad, y no dije padres, sino dije genitores. ¿Qué son los genitores? Por definición, son que engendran, Engen, es, eh, ser genitor es engendrar que pueden ser engendrar animales plantas humanos etcétera porque estos entes que entran estos genitores negocian con su vida porque entran a la vida o al mundo gracias a los planes que recibieron sus genitores y para mí es coherente que no les importe la vida ¿Por no fueron recibidos con amor, en una casa, con una cama, los cuidados que requiere un hijo, un bebé? Y esto me hizo acordar a un video que se hizo viral el año pasado de Mayra Arenas, bajo el título ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Quien no los vio... Puede ir a la computadora en internet bajo, el bajo este título que tienen los pobres en la cabeza y lo van a encontrar. Ella se hizo, esta jovencita, se hizo la pregunta, Mayra Arena, se hizo la pregunta porque escuchó a muchos eh, sujetos de la clase media que no entendían por qué los pobres tienen tantos hijos. pregunta que solo un periodista con, eh, con muchas agallas le hizo a una madre. Y digo esto, que era que es Martín Scioli, porque yo durante mucho tiempo me pregunté qué es un tabú preguntarle a una madre con 8 o 10 hijos, por qué tiene tantos, pero resulta que los periodistas, no sé, solamente este Martín Scioli le preguntó a esta madre y la respuesta de esta madre fue porque es lo único que podemos tener. Y Mayra Arenas, muy despierta, una jovencita muy despierta e inteligente, la completó. Tenemos muchos hijos porque es lo único que podemos tener y encontramos en nuestros hijos la razón para levantarnos todos los días. Que tiene razón porque uno para levantarse para en la vida hay que tener una razón sí, y, y esta es valedera. Pero yo me detengo en este punto porque entiendo que parten de una premisa alterada o loca. Ustedes me dirán, ¿por qué? Es cierto que como Naira, Mayra plantea que criarse en la pobreza es tener siempre zapatillas usadas, rotas, con los útiles escolares que le donan cáritas o el gobierno de turno. Nunca accedían a comprarse con su dinero algo que deseaban. Pero traer un hijo al mundo no es reemplazable, no se puede equiparar a una zapatilla con, de marca o a cualquier otra cosa material. Porque un hijo lo que tiene que recibir es amor y desear vivir. Esto lleva a alguien, que también estuve hablando sobre este tema, las ganas de vivir. Pero eso lo tienen que recibir de sus padres o madres. A ellos no les toca sostenerles la vida a su madre o padre. Es al revés. Por eso digo que la premisa en lo que se basan es falsa o loca. Mayra plantea que muchos adultos de la clase media son injustos y no respetan a los pobres. Seguramente hay también en eso alguna verdad. Pero la primera injusticia y falta de respeto es traerlos al mundo, traer a los hijos al mundo a partir de un negociado, por ejemplo, los planes, y no por deseo y amor, donde pasan penurias por no tener una camita para alojarnos, no contar con la alimentación adecuada para que crezcan bien. Esto es un maltrato porque quienes eh, vayan a la historia de Mayra Arenas se darán cuenta, pobrecita, las penurias que atravesó. Hoy hay muchos métodos para poner un límite a los embarazos y están al alcance de todos. Por eso digo, la pobreza no es solo un problema de dinero, es un problema de goce, de ustedes de goce y de tener los, las ideas al revés, porque el maltrato es un goce. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde saqué esto? Bueno, por supuesto que de la teoría freudiana y lacaniana. ¿Qué es el goce? Ustedes pueden ir al sadomasoquismo, que bueno, los que tampoco saben sobre sadomasoquismo vayan a internet y se van a enterar, pero se van a dar cuenta cómo gozan los sadomasoquistas, los que se revientan y maltratan, porque estos niños son usados, son remaltratados, son usados por estos padres para que vayan a pedir limosna, que es también lo que le pasó a Mayra y la vergüenza que ella tenía de tener que hacer eso. Ella era la mayor de los hermanos y tenía que ir con sus hermanitos bebés porque así lo tenía que hacer y le daban una limosna mayor. Pero no quiero dejar afuera que hay muchos políticos que toman a la pobreza como un negocio, porque si no aquí quedarían solamente los padres, los, estos este, genitores responsables. También hay, están los políticos que el hecho de, de que la pobreza les viene bien para hacer negocio. Y con esto cierro. Ahora, cierro aquí este planteo que estoy haciendo, pero lo, hablo a, lo abro a mis compañeros de, de la radio.
2: ¿Qué nos querés decir, Silvia, con el tema del, del goce? ¿A qué se refiere es, ese goce sadomasoquista que hay? ¿Quién, quién, ¿Quién crees que lo ejerce? ¿Lo ejerce el, el progenitor? Exactamente,
4: porque gozan... El goce es este... Yo tomé lo del sadomasoquismo porque me parece que es lo más lo, lo más que podemos este, captar con los látigos, con, sufrimiento. Cómo, con el sufrimiento, exactamente, como sufren, y eso es un goce. Ver, Se,
1: ver gozar a su propio hijo, como decir así. En el sufrimiento. Un
4: no, goce bueno,
3: personal, te está claro, diciendo bueno, ella. Está Ajá.
4: bien, yo decía, claro. También, ven, también, también. Claro, sí. es exactamente, pero no es que lo hacen a propósito, ojo. Pero eh, lo que sí hacen a propósito es hacer este negociado y, y traer, porque si no tenés con qué alimentarlos, ¿para qué necesitas ocho? Porque Mayra, además, a los trece, pobrecita, la verdad que se me rompía el alma cuando leí la historia de esta jovencita que pudo zafar de esto. ¿Y cómo pudo zafar? De eso voy a hablar el próximo programa. Hoy me interesa transmitir esto, de que realmente es una, la primer falta de respeto, es traer un hijo al mundo y utilizarlo para para mandarlos a, a, pedir, a pedir a pedir limosna. Pero mira, se te rompe el alma y ella decía hasta los 10 años lo hizo y bueno, por X circunstancias se tuvo que quedar en la casa porque tenía que mantener a la madre con todos sus hermanitos y entonces y, y ella tuvo que dejar la escuela porque se juntó con un señor mayor de, eh, mayor de 30 años y tuvo que dejar la escuela porque si ella decía que estaba saliendo con este señor, lo iban a meter en cárcel al hombre. Entonces, y ahí se embarazó a los 13 años y tuvo un solo hijo que hoy tiene alrededor de 11 años y ella, en, en lo que yo leí, que ella, porque está estudiando, porque...
2: Yo la semana que viene les cuento la sí, historia sí. hermosa. Sí, yo, yo conozco la historia, realmente me impresionó muchísimo. Eh, hace tiempo ya que la escuché, creo que era unos cuantos meses que salió. este Realmente es impresionante y sí, me, me pareció muy, muy sincero, muy acertado su, su estudio, lo que ha hecho esta chica y realmente cómo salió adelante, ¿no? Sí, yo Pero eso de eso cómo vamos... salió... Lo vamos a hablar a, la, semana la, semana, la semana
4: que viene. La semana que viene. Perfecto, perfecto. Sí, si eso es un tema aparte. Es un tema aparte. Porque no todas son Mayra No, Arenas. seguro. Es
2: una en, no. en, en, en un millón. Una en un millón, exactamente.
4: Lamentablemente, ¿no? Pero lo que quiero decir que realmente traer tantos hijos por por unos pesos, re, es, es increíble, pues está bien por los planes que los mantienen y cu cuando se quedan al año vuelven a embarazarse para tener más. Es una maldad. Eh, yo lo entiendo como una maldad y un goce destructivo, porque el goce también puede ser positivo, el goce placentero, pero esto es destructivo, porque realmente reciben un maltrato, no tienen... No tienen hasta donde viven, que ella vivía en, en una choza, que es en una choza do con, con el, el piso de
2: tierra. En fin, es realmente indignante. Sí, a mí me, me partió el alma cuando cuenta en una parte que ella fue al baño de una compañerita Así. un día, que la invitan, una compañerita del colegio, y, y no sabía para qué servía el bidet. Exactamente. Y creo que dijo que hizo pis ahí. Sí, sí, hizo pisa Hizo pisa en el bidet y ella no sabía para qué era eso, claro. porque no no estaban acostumbrados. O sea, por eso a veces dicen, claro, ¿por qué? No, no saben para qué son. Lo que ¿sí? pasa es que hay situaciones es que estamos
3: hablando de un bidet, a veces
2: <coughs> hay
3: grupos que visitan sí. este eh, viviendas, barrios precarios, y le llevas un tubo de pasta dental y no tienen la menor idea de lo que es una pasta dental. O sea, nunca que eso es mucho nunca peor... Vieron que un video, ¿no? Sí, sí, sí.
1: también, eh, también. Es mucho es peor. Todo, todo pero es también,
4: peor, ¿no? mira, es todo, y además, ¿sabéis lo que yo leí? Eso no estaba en el video, lo que voy a decir ahora. Ella con su hermanita, cuando caminaba, la, la que le sigue, en menor, que también es una chica despierta, eh, caminaban por la calle y cuando veían el papelito, el lo que el papelito del chocolate... Papelito plateado. El papelito plateado. Corrían, corrían para ver quién lo agarraba primero para orfatearlo. Mira, si no te, te
3: parte el alma... Y eso mira. es la pobreza.
4: Bueno... Que pero, se puede
3: disparar muchos temas también. Sí, pero, se puede disparar
4: muchos lógico, temas, pero bien. yo creo que la verdad está en decir esto.
3: Sí, sí, hay que cosas que hay que decirlo.
4: Ay, tengo que decirlo, ¿viste? No puede ser que, ay, qué buena madre, tiene ocho hijos. No son buenas estas madres ni estos padres realmente, y si no se enteraron que se enteren ahora y que se enteren también la, de, de la clase media no puede ser, o los periodistas no puede ser que no les pregunten bueno, lo, porque lo, es un tabú hablar el
1: tema de lo, para redondear ya ¿no? sí. Sí. y este, el tema en medio de hoy, eh, la otra vez estábamos hablando con varias personas que estamos en la radio, en la televisión el, es sencillo, o sea hoy vende el morbo, claro vende sí, estas cosas pero lamentablemente yo no lo permito es morbo no, no, nosotros parte. como programa tampoco, no, tampoco. consumimos eso Lógico. pero tratamos siempre de ver sí, hacia adelante mirar hacia cosas,
2: adelante ¿no? y bueno ver este caso de Mayra
4: no, que es un no caso se ignora, de ¿no? pero
1: ver hacia adelante y bueno por, por eso, eso ¿no?
4: pensé porque como yo no escucho que nadie dice esto porque es una gran verdad que injusticia la primera injusticia es el maltrato a los niños que realmente yo que soy madre, ¿qué te puedo decir?
1: Eh,
2: para mí es terrorífico.
1: Seguro, seguro. seguro. Bueno,
4: hasta hoy. Bueno, continuamos
2: entonces la semana que viene con más de, de Mayra, de
3: Mayra,
1: de Mayra Arena. Arenas. ¿eh? Muchas gracias. Muchas Silvia. gracias,
2: Silvia. Bueno, gracias. Gracias,
1: bueno. eh, Sí,
0: vamos a una tanda y volvemos.
3: Muy bien, vamos a la tanda. Nos vemos en un ratito.
0: Renacer turismo. Simplemente distintos. Venta de paquetes turísticos. Salidas grupales e individuales. Viajes nacionales e internacionales. Pasajes aéreos y terrestres. Cruceros. Contratación de micros. Del Valle Iberlucea 2913, piso 2, departamento A, Lanús. Teléfonos 21 5755 O al celular 11 63 53 37 03. Email ventas arroba renacerturismo .com .ar.
2: Volvimos de la tandita. Así ah,
1: es, ¿por qué? Porque estábamos con la tanda de Renacer Turismo. Renacer Turismo. turismo. Acá con Lili. Ya
2: escuchas. Escuchás a la Sole y, y quién te viene a la cabeza. <risas> sí. Lili. Lili
3: y ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Un saludo todo, bien. a todos los oyentes que cada vez son más, así que bueno, bienvenidos. Sí, la
1: verdad que bienvenido a todos. Y bueno, ¿qué nos trae?
3: Bueno, hoy seguimos viajando por la República Argentina. Hoy para mí también un programa muy especial. Vamos a ir a la falda. Más precisamente vamos a ir al Hotel Edén En el cual hablando del Hotel Edén Su historia también transitamos por nuestra historia y una historia internacional Hoy vamos a estar en contacto con alguien que trabaja allá Que es Ariel Manzani Él es guía del Hotel Edén de hace 22 años Es informante turístico de La Falda y también decir lo que es técnico en electricidad que es su profesión pero bueno <risa> él tiene una trayectoria muy grande en todo lo que es este su trabajo no sé si estaremos en contacto o... estás en ¿Sí? línea buenas noches Ari Ariel estás por Hola, ahí? ¿qué tal? buenas
5: noches qué sí, tal Ariel
3: acá. cómo estás corazón todo bien
5: bien vos todo bien. Bien. Bien.
3: bien ante todo quiero agradecerte que nos dediques un tiempo este, para explicar a la gente tu trabajo, sí.
5: Por favor. Y falta lo más. que
3: significa el Hotel Edén, que, más allá que ustedes ponen mucha pasión en, en, en su trabajo, eh, el hotel te, te atrapa. Es algo que tiene es, es algo increíble. Es así, Ariel.
5: Sí, por supuesto tiene no solamente la historia local sino provincial, nacional y mundial por la historia que encierra uh -huh. el Eden Hotel, ¿no? Bien.
3: Claro que sí. ¿Qué nos podés contar de él?
5: ¿Qué te puedo contar del hotel? Bueno, que es el nacimiento de nuestra ciudad, que es La Falda puntualmente, sí. a 80 kilómetros de Córdoba Capital, una ciudad turística, hoy por hoy, que nace con el hotel, como te decía recién, donde tenía un predio de 900 hectáreas, donde el primer dueño y quien inicia la obra es Roberto Valque. Apoyado sí. económicamente por el grupo por el grupo financiero Torkins, lo mismo que también el banco y que tiene el pueblo Torkins en Provincia de Buenos Aires. ¿no?
3: Ubicarlo en tiempo y espacio a los oyentes. ¿Estamos hablando de qué año?
5: Estamos hablando del año 1897, cuando inicia la obra. El 26 de diciembre de 1898 el hotel ya abría las puertas al turismo, un plazo de un año y seis meses en la construcción. Se calculan los 500 obreros trabajando las 24 horas del día, sin la tecnología ni la maquinera que tenemos en la actualidad y un predio de 900 hectáreas hoy por hoy sería la mitad de la falda porque se ubican aquellos que conocen la falda y los que no conocen la falda desde ya que están invitados primero que nada y bueno se haría desde el automóvil club de la ruta nacional 38 que cruza el valle de punilla hasta la cima de los cerros la banderita y el cuadrado eran los límites al este como al oeste al norte huerta grande y al sur valle hermoso
4: yo que yo estuve allí por eso pregunté el año en la década del 50 en el hotel eden
3: te está hablando una compañera que está en la mesa, Ariel, sí. y bueno, y este. En este, hotel. este. Por eso, Buenísimo. El año en la década del 50. ¿Con qué finalidad se hizo el hotel, Ariel?
5: Con la finalidad primero un preventivo curativo por el tema de la tuberculosis, uh -huh. ¿sí? donde tenemos muy cerca el hospital de, de, para tuberculosos, que es cerquita de Cosquín, en Santa María Punilla más precisamente. Y apuntaba a una clase social muy determinada, una clase alta, ¿no? Claro, de hecho, lógico. hecho la época de, de gloria y esplendor con Chile, con la Primera Guerra, la Entreguerra y la Segunda Guerra Mundial.
3: Lógico, sí. Y los capitales que han depositado para hacer semejante construcción, eh, originalmente, ¿de dónde vienen?
5: Vienen de este grupo de alemanes e ingleses. En su momento alemanes, ¿no? El grupo ¿no? financiero Torkins, claro. claro. Que era el grupo financiero Torkins, donde Ernesto Torkins, el hombre más rico de Argentina en ese momento, mano derecha de Julio Argentino Roca también en ese momento.
3: Tuvo muchos visitantes, no este conocidos personajes que eh, pasaron por ahí.
5: Pasó por acá, por el Día del hotel Albert Einstein, el Príncipe Savoy, el Duque de Gales, Rubén Darío, Berta Sigerman, Hugo del Carril, eh, bueno, presidentes de que de Argentina, Roca, Pellegrini, Figueroa Alcorto, Ortiz, Aldear, Barra, Ramírez... Y el mismo Perón sin ser presidente también, ¿no? Sin ser Entre otras familias de la oligarquía, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Aparte, en, en su época de oro, claro, como estaban las guerras en Europa, la gente venía para disfrutar de ese espacio, ¿no? De, de lo que es eh, las instalaciones del hotel.
5: Exactamente, ellos escapaban, digamos, de las guerras, como bien decís, de, de la Primera Guerra, de la Entreguerra y de la Segunda Guerra Mundial, buscando la, la América, muchos de ellos. Uh -huh. Pero sí, es en la época de, de esplendor y de gloria del hotel, que apuntaba a todas estas personalidades que han visitado el Eden Hotel, como grandes familias de la oligarquía argentina, ya me decía Ancho Arena, Bianchi, Montedioca, los Bung, los Baquier, claro, los Torquín, los Hessel, entre otros, ¿no?
3: Claro, claro. Y hay algo esotérico también dentro de lo que es el hotel, Ariel
5: y tenemos de todo un poco no o sea es un, un, un crisol de, de, de cosas que pasan en el hotel más allá de la parte histórica que, que has tenido la oportunidad de compartir con nosotros extraordinario acá en el
3: hotel de Palma, sí sí
5: eh, tenemos la visita guiada nocturna donde dejamos la parte histórica de lado y apuntamos a la parte mitológica esotérica energética y la de mitos y leyendas. Si bien el hotel responde a la, la ornamentación que tiene la arquitectura de la Hotel, responde a la mitología germana-escandinava, ¿no? Lógico. Lo que pasa que, como los vikingos no hicieron imperio, como en el caso de los romanos, los griegos, conocemos de otras mitologías, y no tanto la germana-escandinava, que es la que han tratado de representar en la ornamentación que acompaña la arquitectura de Belén del Hotel. Claro. Están visitando el Valhara de no el Edén de Adán lleva, como uno supone, claro. sino el Edén germano-ancestral
3: lógico. Eh, yo cuando lo conocí que estaba en, que le decía también este, a la gente que me acompañaba, estar enfrente del hotel es primero es ubicarse en tiempo y espacio en mil que ya tenía luz propia, el hotel, agua caliente, eh, es fascinante este, ese tipo de, de construcción que tiene este, ese hotel, ¿no? es algo increíble.
5: Y algo increíble, como bien decís vos, un hotel que arranca ya con luz eléctrica, apenas abre la, las puertas en 110 en corriente continua, en 110 volt en corriente continua o a corriente, piletas de natación, salas, eh, perdón, pileta, eh, canchas de tenis, cancha de bocha, cancha de croquet, cancha de golf. Eso te da el estatus de la gente que visitaba el hotel también. Lógico,
3: que eh, nos contaban también que para cuando iban a cenar tenían que ir de gala no este eh, al, a lo que es el comedor. Eh, sí, los hombres sí, no, con smoking
5: porque... y, y las
3: mujeres con su vestimenta de gala, ¿no?
5: Exactamente, uno se entraba al salón comedor en esa época de esplendor, sobre todo, se entraba de rigurosa etiqueta, si no al salón comedor en su momento no, no entraba, ¿no? Claro, Como claro. Decís, los caballeros no. con el frac o el smoking y las damas con socios largo, acampanado, con los guantes antipios hasta el codo y remontándonos a una época o haciendo la comparación con el Titanic, prácticamente, ¿no?
3: Exacto, sí, 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 sí. ¿Hasta qué hasta qué año estuvo abierto este el hotel? Y después la historia hotel, de su bueno, saqueo, ¿no?
5: Claro, lamentablemente, ¿no? Eh, sí, la historia, o sea, la época de Gloria, te comentaba recién, coincide, ¿no? <risa> con la Primera Guerra, la Entreguerra, la Segunda Guerra Mundial, después que termina la Segunda Guerra Mundial y los dueños estuvieron involucrados con el tema del nazismo, lo que el hotel se, se apoyó económicamente a Hitler en su momento para que él llegara a la Cancillería allá por 1933, comienza a ser explotado por manos nacionales y privadas, comienza una decadencia lamentablemente para el hotel y llega funcionando como tal hasta el año 1965, que es la última temporada oficial del hotel
3: Bien, claro. Y después estuvo cerrado y ahí empezó el saqueo y ¿cómo fue toda esa recuperación? ¿Cómo nació ese
5: tema? En 1970 se tiene la idea de hacer un casino, que por cuestiones políticas se entra el ministro Manrique y Armando Balvin, el hermano de Ricardo, el último dueño del hotel, entre comillas, porque era un pestaferro en realidad. Bueno, la idea del casino no llega a concretarse en el hotel. Durante un año se hicieron de deformas, no reformas sino de deformas, y ahí se termina perdiendo lo que era el salón comedor, ante cocinas, cocinas, y esto derivó en el comienzo de la etapa más fea o la más triste para el hotel, que son 25 años de saqueos y de destrozos continuos que van del año 1971 aproximadamente a 1996, ¿no? Claro. Porque de la zona ingresó al hotel y arrasó con lo que pudo, lamentablemente.
3: Es muy triste, la verdad, porque, este, bueno, pero ahora está ¿qué porcentaje está recuperado, este, Ariel y con qué finalidad se está recuperando el hotel?
5: Me atrevo a decirte que hoy está recuperado en un a, a lo que hay que recuperar todavía en un, en un 30, 33% de todo lo que hay por recuperar todavía, ¿no?
3: Mira, claro. En cuanto
5: sea historia, en lo que sea arquitectura, en arquitectura y demás, ya que el día del casino hizo, hizo hablando mal y pronto, un desastre un importante desastre, sí. en arquitectura, ¿no? Pero con la finalidad de que esto hoy vuelva a funcionar, ya no como hotel, lamentablemente, pero sí como museo, centro cultural, sujeto a visite guía, las parques temáticos entre otros atractivos. ¿Y pertenece a quién
3: ahora? De...
5: Hoy pertenece al municipio de La Falda, a partir del año 2000, por la deuda de impuestos que tenían con la misma, los últimos dueños el municipio quedó con el hotel, es decir, blanquearon las deudas quedándose con las tierras, ¿no? Por eso hoy el dueño del hotel es el municipio de La Falda, y a partir de mayo del 2006, del primero de mayo más precisamente, lo toma un empresario local en concesión, que se llama Leandro Rossi, el cual tiene esta idea de que esto vuelva a recuperar, ya no como hotel, pero como museo centro cultural, que se hace hace un ratito también, ¿no?
3: Claro, claro. La verdad que es fascinante. Yo invito a la gente porque, más allá, mi primer visita fue nocturna y la verdad que, bueno, dije, no, no, esto tengo que conocerlo, conocer su historia y la gente no va a venir defraudada para nada. Porque es fascinante, fascinante y aparte sus alrededores también. El cuidado que tiene ese jardín todavía que este es impactante.
5: Sí, bueno, hay mucha gente de, de la audiencia, seguramente debe conocer sí. a Carlos Tais que ha diseñado la gran mayoría de los parques de acá de sí, Argentina. Sí, sí. El que diseñó el parque de Eden Hotel, así que bueno, vuelvo a repetir la historia que enciende sí es este edificio, ¿no? o una, una parte del predio, de las 900 hectáreas, que también el hotel actualmente le queda el 1%, o sea, 9 hectáreas. Claro. Dentro de la cual hay una parte dedicada a lo que es la educación, ya que hay una universidad. Y también está la parte del, de la parte hotelera, nuevamente, que es el antiguo obrador, donde vivieron los 500 obreros, que hoy funciona como el hotel boutique, que de, de 16 habitaciones, perdón, ya hay 12 habitas al turismo, en este momento, más allá de la visita guiada al Hotel dentro hacia la diurna y la nocturna, y las temáticas son muy diferentes, ¿no, Liliana? Usted sí, sí, ha lógico. Hecho, sí, sí, lo, sí, sí. Y los oyentes que están escuchando seguramente algún abrigo al hotel, donde la visita diurna tiene una temática de hablar netamente de la historia propia del hotel y de la falda, ¿no?
3: Claro, donde claro la nocturna
5: que sí. es más un divertimento guiado, ¿no?
3: Lógico, lógico. Que también es lindo, ¿eh? <risa>
5: Y tiene, es, es otra cara de la moneda, digamos. Claro, ¿no? claro. Tiene, tiene ese misticismo, esa cosa que tiene el hotel, que, que te atrapa también, ¿no? Más bien, más pues, bien. Es, más es bien. un edificio el más antiguo en lo que es en los alrededores de la falda y, y punilla prácticamente, con todas sus historias de, de, de fantasmas, por decirlo así también. Claro. Y en algún momento muchos de esos mitos o leyendas se nos hicieron realidad y son parte de nuestra experiencia acá en el hotel.
3: Ah, hubo algunos casos, ¿no? Hubo uh, caso, sí. en
5: mi caso, hace 122 años que trabajo acá en el hotel. <risa> La mentira, hace 22 años que trabajo en el hotel. Pero sí, he tenido alguna experiencia, de por llamarlo paranormal.
3: Claro que sí, cosas inexplicables. Ariel, yo te agradezco muchísimo tu tiempo que nos dedicaste. La verdad que eh, por tu intermedio, intermedio quiero agradecer a Trini, que fue el contacto también, este que es guía del lugar, y bueno, decirte que los vamos a ir dentro de muy poquito y volver a visitarlos y bueno, vamos a tener el placer de, de charlar este otra vez, ¿sí?
5: Por supuesto, por supuesto, no solamente a vos Liliana agradecerte también al equipo de, de la radio a la audiencia que está escuchando y demás desde ya obviamente muchos conocerán La falda otros todavía no pero desde ya que están invitados porque bueno, no solamente La falda tiene este icono que es en Eden Hotel, en cuanto a la historia, vuelvo a repetir, local, provincial, nacional y mundial, sino que tiene otros atractivos turísticos, y estamos en una zona del Valle de Punilla, que es un punto estratégico, ¿no? Donde cerquita tienen, voy a hacer poco publicidad, ¿no? Sí. Villa Carlos Paz, Capilla del Monte, Los Cocos, eh, Cosquín, San sierra donde está todo cerquito de lo que es la falda puntualmente, así que aquellos que vengan en su vehículo o en o el micro, tienen esas alternativas bastante cerca, como bueno el dique La Falda, siete cascada, cascada de Online, toda la zona rural de La Falda, y obviamente nuestro punto, nuestro caballito de batalla, que es el Eden Hotel.
3: Muchísimas gracias, y bueno, este totalmente agradecido, y La Falda tenés un montón de alternativas para disfrutar en familia para todas las edades. Te mando un gran abrazo, Ariel, y muchísimas gracias. eh
5: por supuesto, por, por favor Liliana, un abrazo a ustedes de a, a la distancia y desde ya que están invitados, yo obviamente los espero, no solamente a la diurna, sino a la nocturna también. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, un besote grande corazón. Gracias, ¿eh? saludos a toda la falda.
2: Un beso grande y muchas gracias por, gracias. por la comunicación. Bueno, realmente
3: hemos recorrido hoy, este, pasamos por Córdoba, la, la ciudad de la falda. En el cual próximamente ya en vacaciones de invierno Tenemos dos fechas El 20 y el 26 Así que siempre con sus 20 y 26 de marzo de, No, en vacaciones de invierno, perdón 20 y 26 de julio Bien. De julio, vacaciones de invierno Su programa de 7 días, 5 noches Con media pensión, en micro Y bueno, su valor es de 6.990 Así que bueno, hasta acá llegamos, hicimos un lindo recorrido y bueno, y hasta el miércoles que viene. Dale. ¿sí? Hasta el
1: miércoles que viene. Lili. Un besito grande.
3: Un besito
0: Muchas, grande
2: y esperamos ah, nuevas esperto. nuevas novedades. Sí, sí, gracias,
3: gracias.
0: Renacer Turismo. Simplemente distintos. venía a experimentar el verdadero café de especialidad tu alimentación es un conjunto de hábitos ANS Orgánico elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación consultas a través del sitio www.anzorganico.com.
1: Por supuesto, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Nolasco, el ingeniero Juan Nolasco acá. ¿Qué
2: tal? Mucho gusto, ingeniero.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. ¿eh? Quiero saber por eso,
2: ¿cómo hago mi vino?
1: Claro. Eso es muy lindo y muy fácil.
2: Ah, sí, bueno, buenísimo.
1: Así que, bueno, Juan Nolasco tiene una capacitación, además este todo un, yo no digo que es un emprendimiento, es todo un taller de capacitación para todos los amantes del vino. Están invitados, están en la localidad de Morón. Muy cerquita de, de, de la universidad, así que bueno, bienvenido Juan a la propuesta.
6: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros este, tenemos un, un proyecto, un programa que se llama Hago mi vino, que en realidad lo que queremos es reflotar y mantener viva esa pasión, diría yo, que por ahí nuestros abuelos inmigrantes trajeron de hacer sus propias cosas, entre ellas su propio vino. Y nosotros, si bien estamos en la ciudad, no queremos perder esa costumbre, y desde, bueno, particularmente hace 18 años que hacemos vino para nosotros pero desde hace 8 años eh, se nos ocurrió empezar con y Vino que es una forma de eh, que aprendas a hacer vino vino casero, vino artesanal pero con todos los cuidados y la, la, los controles técnicos actuales eh, que es muy sencillo a, a partir de, de las uvas que evidentemente no son de Buenos Aires porque la producción que hay es muy limitada acá en la, en la provincia de Buenos Aires sino que traemos uvas de Mendoza las uvas son cosechadas y traídas en, en camión frigorífico desde Mendoza. Entonces, a partir de 100 kilos de uva, que es el módulo que manejamos por persona, al, al finalizar ese proceso que dura 8 meses, porque la idea es hacer un vino natural. ¿Esto qué implica? No utilizar procesos o productos químicos que aceleren pasos porque total tenemos todo el tiempo, lo que no tenemos es paciencia claro porque en la inmediatez que vivimos siempre resulta difícil esperar. Sí,
1: más, más en, esta, en esta zona, ¿no? Porque Capital, ah, Gran exactamente, Buenos Aires volamos. Por... Exactamente, <risa> pero bueno
6: eh, la espera también vale la pena porque uno va viendo cómo, cómo se va transformando, cómo va madurando cómo va mejorando y por supuesto cómo se va limpiando porque uno de los procesos más importantes es la decantación, para eso requerimos tiempo para que por gravedad las partículas sólidas decanten claro ¿no? y se forman las borras que van siendo descartadas pero bueno al final del proceso vos te llevás 60 botellas de vino con tu imagen con la etiqueta que vos pensaste eh, con, de alguna manera un proyecto este que, que lo viste nacer casi un casi un parto ocho meses nueve meses realmente, 9 realmente meses, ¿no? ¿no? Un, un,
2: pero vamos a parir un gran vino
6: exactamente la verdad que sí la verdad, la verdad que sí y por otro lado otra cosa que nosotros nos sorprendió cuando empezamos con esto es que claro empezó a arrimarse gente y cada uno trae una historia atrás si no es una historia familiar, es un, un proyecto, a veces es eh, gente que tiene una idea, o chicos que se acercan al vino desde otro lado, que no sea solamente el consumidor o, o, la, o la parte de degustación, sino que quieren aprender un poco más sobre la posibilidad de hacerlo el vino. Y lo que más nos llena de orgullo es que muchos de los que pasaron por este, Hago Mi Vino, hoy son hacedores de sus vinos en sus casas, que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que el, lo que nosotros quisimos transmitir era eso, ¿no? Que, claro, lo, que no se sí, pierda sí, la, sí. la costumbre. Y eh, hemos tenido alumnos de Uruguay, este año tenemos gente de Tandil, de Corrientes, un venezolano, o sea, somos, in, somos internacionales. Ya, ya. Este, este... <risa> Igual
1: gente de Uruguay sé que vienen también a aprender, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí,
6: tenemos gente de Uruguay que, que se cruza y que, bueno, en caso de alguno de ellos justamente eh, se embaló tanto que está estudiando enología en Uruguay Mira. y está... Eh, enfocando un, un proyecto este, familiar muy interesante también. Mirá que bien. Y de alguna manera, el empujoncito inicial lo ayudamos a dar nosotros con, con nuestra nuestra propuesta, ¿no? Claro, sí,
1: sí, tal cual. Bueno, contanos un poco con qué cepas está, están naciendo los vinos, ¿no? Claro. Mientras, bueno, me voy a vestir.
6: Bueno, nosotros, eh, <risa> las uvas que utilizamos son eh, de la zona sur de Mendoza, sí. básicamente... General Alvear y San Rafael es la región de la cual tenemos armada muy bien la logística, que es uno de los puntos importantes, porque hay cosechar en cajones, enfriar, cargar en el camión frigorífico y traer. Entonces, eh, esa zona nos, nos provee de todas las variedades eh, más conocidas. Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, Merlot, Bonarda, Moscatel Rosada, que da unos vinos muy ricos, oh, sí. muy aromáticos, muy ricos... Últimamente estamos haciendo unos vinos naranja muy ricos Porque hacemos el, el moscatel macerando la piel Y queda muy rico Perdón,
2: a ver, quiero sacar esa Perdón, Perdón
1: pero bueno, ya traje mi, acá está, mi delantal Acá está, acá está, acá está y Adrián, ya
2: este vestido, eh, a ver, para, para la foto acá Porque realmente tiene su...
1: su, su... Bueno, ¿sí? continúa sí. Juan, por favor Bueno,
6: acá Adrián trajo un vino que eh, le traje para que guste sí. hoy que tiene un poquito de mi corazón porque eh, las uvas de este vino las coseché yo, o sea, no yo solamente, sino fuimos un grupo a Mendoza, todos los años hacemos un viajecito a Mendoza para cosechar uvas, porque claro, estando en la ciudad, nos falta ese contacto que es estar en el viñedo, en el viñedo. charlar con, con la gente que está todo el año laburando, porque para recibir las uvas de Buenos Aires está bárbaro. Y vos te pones a hacer vino, pero el, el trabajo en la, vi, en la viña durante todo el año hay que, hay que hacerlo. Hay que, hay que hacerlo hay que y aparte el que está ahí, y ahí, ahí al frente. ¿no? Es muy importante entender la realidad de, la, de las economías regionales, claro, que no, sí, sí. No, no siempre están muy bien. ¿no?
2: ¿Qué cantidad, eh, qué producción hacen de, de estos vinos?
6: Mira, nosotros, como te decía, cada uno de los alumnos hace un, un, un módulo de eh, 60 botellas, como 60 mínimo, botellas. hay gente que por ahí se juntaron dos o tres amigos y hacen 200 botellas, uh -huh. como para no quedarse cortos. Pero al final del año, nosotros estamos produciendo acá alrededor de 3.000 botellas por año. Esa es más o menos la.
1: 3.000 botellas por año. Bueno, pero todo el sistema, como se hace tradicionalmente y natural.
6: Absolutamente, absolutamente. Esto es uva paciencia.
1: ¿Cómo vino ahora con, eh, que comenzó ya la cosecha? Sí, obviamente, tal
6: cual. El, el sábado pasado comenzamos eh, a, elaborar, a elaborar.
1: ¿Y qué, cómo viene la, la producción? Bueno,
6: este año es un año interesante porque si bien hubo en la zona de Mendoza hubo uh, un poco de heladas que redujo la, la, la cantidad de uva que va a haber, uh -huh. la sanidad es muy buena Ah, y este, el, el verano ha sido muy benigno Por lo tanto las uvas vienen con muy buena cantidad de azúcar Muy sanas bien, bien. Eh, Así que eh, yo auspicio que vamos el 2019 va a ser un año bueno Muy bueno, el 2018 también lo fue bueno. Hubo dos temporadas bravas que fueron 2016 y 2017 en Argentina Que eh, mermaron mucho la producción De hecho, como productor mundial descendió Argentina en, en, en la escalera de, de los eh, importantes y estamos recuperándolo, por suerte. Pero bueno, eh, este año muy bien. La verdad que muy buenas uvas. Muy buenas uvas.
1: ¿Qué, eh, además, este, ¿comenzaron este sábado a, ya con todas las cepas que trajeron de allá?
6: Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, porque eh, semanalmente es un camión que viene claro. que trae uvas. Este, ¿Quedan todavía grupos por sí, empezar? Sí, todo, 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 todo marzo, todos los sábados de marzo. Porque la actividad nuestra está eh, circunscripta a los días sábados. Uh -huh que como todo el mundo tiene su trabajo o su el ah, sábado es un poquitito más. Es el día flexible. que uno, uno Claro sí, para dejarlo. Sí, y, sí. y cada encuentro son dos horas, dos horas y media. Tampoco es algo que lleve mucho tiempo. Eh, pero bueno, eh, como te decía, eh, todos los sábados de marzo ya tenemos este cubierta la. Eh, la capacidad. La capacidad, uh -huh. sí, sí, estamos anotando para el día 30 de marzo. Los. Los, los, los
1: últimos que quedamos. y
6: Sí, yo diría que hasta el 14 de abril o 13 de abril todavía insumir. hay uvas buenas. Ajá. Después ya empieza a, a mermar la cantidad y probablemente la calidad. Va a haber sobremaduración y algunos otros este, procesos que hacen que la calidad de la uva no sea la óptima. Claro. Nosotros decimos que lamentablemente lo que no haces en marzo o abril, hasta el año que viene, no podés volver Claro, a ya, ya es anual, es, es, es un ciclo es anual. Exactamente. exactamente.
1: Y, ¿Cómo empezaste Hago Mi Vino? Ahí en. Bueno, esto es en tu casa, ¿no? Más o menos. Un sí, disaster. es, es, un, es
6: una, una casa familiar, sí. Este Y como te decía, hace 18 años empezamos como un desafío este diciendo, che, vamos a hacer vino, ¿cómo, no, cómo nos animamos a hacer vino? Y fue realmente una experiencia buenísima, fue un grupo de amigos. Y lo único memorable o lo más que recordamos de ese año fue que eh, utilizamos las majuanas de vidrio de 25 litros. Sí a la, la vieja usanza, y una noche de tormenta, una de las dos a que teníamos se rompió, así que perdimos el 50% de la producción Qué en está una terrible, sola noche. Terrible. Pero bueno, de ahí ya nos pasamos a la acero inoxidable, y entonces dijimos vidrio, nunca más. Claro, tal cual, tal cual.
1: tal cual ¿Y quiénes te acompañan acá? con Bueno, el... somos tres amigos,
6: este, Claudio Roa y Claudio Bonisolo, los que, bueno, digamos, ahí por eso. supuesto, que les están escuchando, y bueno, y... y Años tras años se suman un montón de amigos Porque cada uno de los que pasó por acá Es un amigo más Los que hacen su vino, porque vuelven a traernos lo que hicieron Y los que no hacen su vino, porque vienen Che, prendemos la parrilla y, 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 y siempre se prenden
1: Entonces, Sí, seguro Es un
6: poco el espíritu que nos que nos, que nos une
1: ¿eh? Seguro. Acá trajiste, bueno Hoy nos trajiste un cirá y qué otro Un seco? pinot noir un también. Pinot noir. Sí. El merlot, ¿cómo viene? ¿Están trabajando? Este año,
6: está? de hecho eh, El sábado estuvimos moliendo merlot y el que recibimos Una calidad excelente Un color que me impresionó ¿eh? En el momento de la o sea la, la máquina que se usa para moler es una despalilladora Moledora que separa el escobajo Que es la parte herbácea del racimo de, los, de las vallas propiamente dichas Y luego muele la valla para que Se salga el jugo Bueno, el jugo ya salía de un color Rosado intenso, o sea Era impresionante la capacidad de, de Tinción que tenía la piel de esa uva Era impresionante Claro muy bueno muy bueno
1: y ¿quién, eh, y también esto también el diseño no de la etiqueta y el capuchón no también ven esas cosas ¿no? por supuesto sí sí o sea cada una vez me, me hay gente hay gente ¿no? que viene acá
6: con mi vino con una idea ya clara de lo que quiere en su imagen y el que no que dice no me gustaría una foto de esto bueno le damos una mano también o sea la idea es que vos vengas a hacer el vino partiendo de nada más que traer una ropa que no te preocupe mancharte, por porque, supuesto acá más allá está. de que les damos Ahí un delantal, cada uno tiene su delantal, ¿Sí? pero bueno, este y nada más, o sea, está todo incluido. Uvas, botellas, controles técnicos, corchos, etiquetas, las cajas, el día que te las vas a llevar a tu caja, son 10 cajas que te llevas.
1: Me decía Liliana, que recién estaba acá, ¿Sí? este, nos comentaba si sí, se pueden hacer visitas. Por supuesto, todos los sábados. Días, días? Los que... sábados. Es el único día que ah, estamos en
6: ¿de
2: contarnos en qué lugar estamos y a qué hora? En
6: Morón, en muy cerca de la estación y de la Universidad de Morón, uh -huh. eh, en la calle Ascuénaga 441. De 10 a 16 horas estamos todos los sábados. Eh, nosotros tenemos nuestro propio vino, eh, que es eh, la etiqueta que está registrada en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Eh, se llama Fondo de Ascuénaga, uh -huh. Bueno, estamos en la calle Ascuénaga y en el fondo, así que de ahí viene el nombre. Y por supuesto que este, esta época del año el que se arrime va a estar eh, salpicado probablemente claro. porque está entrando todo el tiempo uva, moliendo, poniendo a fermentar, haciendo controles, eh, ya esta, esta semana seguramente, este sábado alguno va a estar prensando también porque ya terminó la fermentación. Eh, así que bueno, hay para entretenerse y estamos para, para eso ¿no? para difundir la actividad que
1: nos gusta tanto no, y además, eh, como decías vos recién no tener la posibilidad de traer estas uvas, ya sea de Mendoza no y bueno, y también de otras regiones así, que son vitivinícolas del país y que en este caso acá en Morón se puedan hacer Sí, es como decimos nosotros, tenemos
6: una bodega urbana que nos nos enorgullece claro. decirlo y además sentirlo, porque en realidad estamos en el medio de la ciudad sí, sí, y sí y es lo que queremos decir eh, en tu casa vos podés hacer vino es sencillo, no es difícil no requiere mucho espacio ni mucho trabajo eh, es muy interesante poder hacerlo
2: esta bodega, esto que están haciendo ustedes, ¿lo hace, son ustedes los únicos que lo está haciendo acá en Buenos Aires o hay otros lugares?
6: Sí, como experiencia acá en Buenos Aires. Es lo, son es, ustedes es, los es, únicos. Es una, una experiencia diría única. Claro, sí,
3: sí. sí me este,
6: imagino. Hay obviamente un montón de vitivinicultores que hacen su vino con uvas que traen sí, sí, sí. ¿no? De, de Mendoza. Eh, pero bueno, pero lo de poder hacer. Eh, este
2: vino, eh, digamos, que le enseñan a la gente y que claro. cada uno se lleve sus 60 botellas, es una idea de ustedes y no hay en otro lugar.
6: Sí, eso eso creemos, por lo menos.
2: Buenísimo, espero. bueno, genial. Así que los que estén interesados, ya saben, pueden los sábados de 10 a 16 horas en la escuela 441, hago mi vino.
6: Sí, si nos buscan en internet,
1: enseguida, sí, enseguida con hago mi, ¿Hago vino, mi vino. ahí los van a Bueno, ¿quieren queso acá con vino?
2: Sí, sí, y sí. Y grapa. Sí, sí. <risa> no ¿Grapa?
1: Grapa
6: tenemos. ¿Tienen grapa Destilamos, también? tenemos un alambique y hacemos destilaciones con el orujo que justamente ahora cuando terminemos la, las fermentaciones el orujo luego del prensado tiene un remanente de alcohol que lo vamos a extraer por, por destilación y bueno, sí, hacemos grapas hacemos grapas saborizadas nos entretenemos el, esos meses que no hay mucho para hacer al vino nos ponemos a jugar con
1: otras cosas Seguro, así que, no, y está bueno yo tuve la posibilidad de hacer con el resto de, de lo que es del despalillado y todo eso, hice unas confituras de mermeladas de oro. Claro, uva. también, <risa> así por supuesto. Habíamos sí, hecho sí, con sí, Malbec, sí. así que bueno, les comento a los oyentes, también soy enólogo, así que bueno, conociéndolo a Juan, la verdad que está lo que decís, ¿no? Hacer tu vino en una zona urbana es fantástico sí. y, y bueno, una, una felicidad de haberte encontrado también y bueno, y esta difusión que haces, hago mi vino, ¿no? Desde Facebook. Y esto es hago mi vino wixite.com barra jones es el página, sitio web claro, sí, sí, sí. si hago Wix. mi vino arroba correcto ¿no? y el instagram es arroba hago guión bajo mi uh, uh, guión ¿Cómo? bajo vino. Mi vino y el facebook es hago mi vino ya directamente lo van a encontrar y el teléfono es 11 50, 53 38 2533 11 53 38 2533 bueno juan ¿Qué más? ¿Ahora nos sacamos una foto? Dale, ¿Eh? Claro, por supuesto. Y Vos muchas gracias por venir, por supuesto. Bueno, bueno, gracias por invitarme. Por nuevamente, Ya volvemos.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town. Disfruta la experiencia en nuestros locales del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town. Vení a experimentar el verdadero café de especialidad. Renacer Turismo. Simplemente distintos. En marzo llegan a Boedo noches llenas de recuerdos Para bailar con la mejor música de los 70, 80 y 90 Suite Retro Inauguración, sábado 16 de marzo, 22.30 horas Colombres 841 Frente al pasaje San Ignacio, en pleno corazón de Boedo Te vamos a llevar al momento que marcó tu vida y traételo al presente Suite Retro. Retro, todos los sábados, 22.30 Colombre 841. Boyd.